0: Dňa doktora Miku.
1: Milí poslucháči, my sa dnes so všeobecným lekárom Karolom Mikom budeme v jeho poradni venovať vašim otázkam. Hneď prvá otázka je od pani Márie z okresu. Piešťany, vážený pán doktor, chcem vás pekne poprosiť o pomoc a liečbu mojej choroby. Mala som aj COVID a depresie v novembri a v decembri minulého roka a už tri mesiace mi tečú sople z nosa celý deň. Musím si ten sopel utierať. Aj z obidvoch očí mi tečie taká voda. Začal mi tiež samovoľne unikať moč a musím nosiť plienku v noci aj cez deň. Pán doktor, je na to nejaký liek alebo nejaké Bylinky, prosím, veľmi pekne ak môžete, pomôžte mi a chcem sa spýtať ešte grgásami od žalúdka v septembri 2021 som spadla a zlomila som si chrbticu Zlomil sa mi aj kúsok rebra a teraz nemôžem dobre chodiť. tým si to skoro celom. Čo by som mala ešte robiť? Ďakujem veľmi pekne. Narodila som sa v roku 1950, takže pani poslucháčka má 73 rokov. Tých otázok je tam viacej, pán doktor. Tak začneme najskôr tými hlienmi.
2: Je pravda, že v staršom veku, alebo niekedy aj nie takom celkom starom, ale už aj po 50. sa stáva, že dojde k takémuto tvoreniu hlienov, riedky hlienov v nose. Robíme všeli čo možné, ale ako si to nič nezaberá, nejaká špeciálna rastlina na to nie je, ale uh, rady by sme boli, keby bola, alebo ak je, tak nevieme o nej. Veľmi nám s tým, co pomáhajú otorino-laryngológovia, teda nosno ušno krční lekári. Takže ak by ste si dali prezrieť nosohotan, ten krčiar na to dá e, lieky také spravodlivé, ktoré k tomu patria. Ale nečakajte, že to prejde zo dňa na deň To nie to žiaľ nie je. Aj keď to v podstate nie je nebezpečné, ale už tá skutočnosť, že dochádza k tomu kvapkaniu, ako by vody úplne riedké hlínu. No, ono by sa to silou, mocou dalo zastaviť, že by sa dali lieky, ktoré zastavujú tvorenie tých sekretov, napríklad atropínom alebo podobne, ale to nerobíme, lebo to by sme pacienta dostali z dažďa pod odkvap, že by mal suché v nose, suché v očiach, pretože ten atropín to ale a prestane srdzenie v očiach, prestane šlinenie, prestane všetko v týchto vylučovacích sekrečných hladách. Takže radšej dávať pozor a ten nožtek poutierať niekedy pomôže, keď sa vysiňá noc. Že sa kvapka a kvapka, no tak sa vezme vreskúvka, ale striedavo, že si chytíme jednu dierku, vyfúkame druhú dierku, fúkame. Teraz vbadáme, že to hodin nie je, dokonca aj dve. To je taká fínska, celkom neškodná, ktorá nie je ani nejaká medicamentozna a někdy to pomože. Ale ty krčiary, ty si krčiary, si přitom vážíme, lebo někdy se k tomu pridružuje aj určitý zápalový proces, lebo to to nie je zápalový proces. A vtedy se tam dá ještě určitá lietba. Takže toto aby zkusila?
3: Keď sa dňužím s tebou
0: Miku.
1: Druhá časť otázky pán doktora sa týka samovoľného úniku moču. To súvisí nejako s vekom. Pani posluchačka má 73 rokov, alebo treba nejako posilniť panvové svalstvo, čo by ste odporúčili.
2: Tak ak je k tomu pridružený aj zápal močových siest, tak najprv u obvodného lekára ten zápal treba liekami mohla by aj urologický čaj užívať, ktorý je v úpodivu taký istý, ako sme ho zostavovali pred polstoročím. Ja som si pozeral to zloženie tak skutočne, a nie len u nás, ani aj v Čechách. Takže sú to tie isté rastlinky, ako boli pred polstoročím. Do toho čaju by som prosil, Nedávať cukor ani meso a užívať to len tak. A sieť je ale v prípade len, keď je zápal. Ak je nie zápal, tak to sa nemusí, pretože to nič nezlepšíme. No a tam je to potom už len na tom neudržaní toho zvierača, že to nefunguje dobre a unika. No, je to Celkom istý spôsob, ale tie vložky, podložky a nohavičky a všetko možné, tie sú 100%. Lebo potom môže ísť a dnes je to tak, že vlastne nezachytáva moč, ale premení moč vlásku, ktorá je netekucá, čiže už nemôže nič pretiecť. Tak kým sa hmota, ktorá premieňa tekutý moč na netekutú hmotu, sa je niekde 3-4 decí, niekde pol litra. sami je to vyjadrené kvapkami. Keď je na tom balení jedna kvapka, keby bola, no tak to je len na jeden svrk záky. Ale když je tam 5 kvapiek, čiž je plné, tak jim to nenasítí tu celou hmotu a to je, daj mi tomu celou noc. A to jsme chceli, je... Aby z toho nepretieklo nic.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Posledná časť otázky sa týka bolestivej chvôdze. Pani posluchačka Mária píše, že ešte pred 1,5 e, rokom spadla, zlomila si chrbticu aj rebro a odvtedy nemôže dobre chodiť na tie rasy, tie boliave miesta skoro celom. Dá sa ešte nejako pomôcť?
2: Tam skôr naučiť sa takým štýlom chodiť, keď to najmenej zaťažujeme. Niekdy taká maličkosť stačí, že z dlhých krokov spravíme malé krvočky. No, detaľ, maličkosť, ale niekdy to pomôže. Potom v spôsob chôdze niekto chodí tak ako kačka, že sa kníže z boka na bok. To sú pohyby navyše a niekedy tieto pohyby navyše práve vyvolávajú tie bolesti. Takže Snažiť sa zredukovať tú chôdzu na to minimálne čo chvôdry treba a ešte skrátiť tú dĺžku. Ak to bolí preto, že sme ohnutí veľmi, povedzme, bedrových zhybov, treba nevyhnutne sa vzopierať dvomi badlami, dvomi paliciami, keď to treba na ubedný a obyčajne treba na ubedný.
4: zemlítat ráno slunce svítat dříve než ho spatří ostatní duhou skel a mídla rostla mým přáním přídla má touha a jásný chtěl jsem být princem Který hledá modrou zem, kde pouště, hoří sníh, knížka, kterou jsem exipery napsal s úsměvem, byla hězdou mých nocí plukovský, Když dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo, vždycky, když jsem šťastný, usínal. Můj jsem v spánku čistém, bavil se s Monte Chrystem, ale mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růži svou, co vždycky poví, kdo jel ház. Knížku, kterou jsem exiperi nazval pohádkou, každou nocem si dával pod poštát. Si dávno znal jsem tóny žluté jako lampiony, které někdo hvězdám vystřelí, svět byl víc než sálen, a já jsem zaspal málem, chvíli, kdy byl jsem dospělý. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem. A to dnes uměl bych si hrát. Knížku, kterou jsem exifery napsal s úsměvem. S očí maličkých princů čtu si rád. A to dnes uměl bych si hrát knížku, kterou jsem chypery, napsal su směle, z očí maličkých princů čtu si rád, kdy si dávno chtěl jsem lítat. Kdysi dávno chtěl jsem lítat Kdysi dávno chtěl jsem
0: lítat Zo so zdravotníctva
1: tento týždeň si pripomíname Svetový imunizačný týždeň. Pri tejto príležitosti usporiadal UNICEF v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti tlačovú konferenciu v Bratislave. Zúčastnil sa na nej redaktor Martin Petráš a oslovil k téme očkovania hlavnú odborníčku hlavného hygienika pre epidemiológiu profesorku Máriu Štefkovičovú.
0: Pani profesorka, tento týždeň bol vyhlásený za Svetový imunizačný týždeň. Preč o imunizácii ako takej a očkovaní hovoriť.
5: Pretože očkovanie je jeden z najlepších nástrojov na ochranu ľudí pred infekciami a zvlášť detí, kde je to najdôležitejšie. U nás vždycky imunizačný program a očkovanie detí bolo na veľmi vysokej úrovni, rodičia ho príjmali a skutočne zaočkovanosť bola veľmi vysoká. Posledných 8-7 rokov sa nám zdá, že nám čas očkovania mierne klesá a to považujeme za určitý signál, že by sme mali o tom viac hovoriť, viac vysvetľovať rodičom a viac ich prijímať k tomu, aby sa nebáli dávať svoje deti očkovať a aj tí, čo o to zmeškali, aby ich zaočkovali, pretože keď niektoré z tých chorôb, a ide o závažné choroby, poklesnú pod určitú úroveň, tie choroby sa vrátia a budú sa šíriť. A budú chore nie len bežné zdravé deti, ale aj tie deti, ktoré majú zlú imunitu pre základné ochorenia a podobne, ktoré sa sami ochradiť nemôžu a to by bola veľká škoda, pretože tie sú v tejto fázi ešte stále kránené tým, že máme populáciu zaočkovanú veľmi dobre a aj keď sem nejaký patogén príde, tak sa tu nešíri.
0: Aké sú tie najčastejšie a celkom zbytočné predsudky voči
5: Z tých predsudkov sú to najčastejšie, sa hovorí, že je tam vodc antigénov, že je to príliš skoro, že imunitný systém dieťaťa nie je zdravý a že je tam veľa nejakých cudzorodých látok v tej vakcíne, ktoré by mohli dieťaťu uškodiť a neuvedomujeme si pritom, že dneska tie vakcíny už sú tak čisté, že počet tých antigenov je veľmi malý a na odpoveď vakcinačnú v organizme sa používa len určitá menšia časť imunitného systému, teda reaguje len menšia časť imunitného systému a ostaty je ďalej pripravený pre ostatné podneti z životného prostredia, z okolia toho dieťaťa. Takisto tie cudzorodé látky alebo prídatné látky, ktoré sú vo vakcíne, sú v mizivých množstvách, mizivých množstvách a napríklad potravinami máme ďaleko viac a tá bezpečnosť tých vakcín je ohromne sledovaná. Klinické skúšanie, ktoré sa robí, je veľmi prísne a potom aj po závedení vakcíny ešte stále pozvakcinačné sledovanie. Takže ochorieť na nejakú z tých infekcií, ktoré treba máme v povinnom očkovaní detí, je ďaleko väčšie riziko pre to dieťa, ako byť zaočkovaný proti týmto ochoreniam.
1: Prednostka Detskej plúcnej kliniky Národného ústavu detských chorôb na Kramároch, Zuzana Renerová, je presvedčená, že nie je dôvod obávať sa očkovania. Myslí si, že rodičom treba opakovane vysvetľovať, prečo sa deti majú očkovať a tiež hovoriť o možných nežiadúcich účinkoch. K mikrofonu ju pozval Martin Petráš.
0: Sú skutočne ochorenia, o ktorých sa hovorí, že boli pred množstvom rokov dozadu, ešte aj naďalej smrteľné?
6: Samozrejme, infekčné ochorenia, o ktorých vieme, o ktoré sa očkujú, majú dokázanú svoju úmrtnosť, alebo je, tá úmrtnosť tam môže byť, my to len nevidíme. Na kok, naozaj tá preočkovanosť je veľmi výrazná. Aby som povedala, že tak, ako nám klesli vlastne obavy z tých ochorení a z úmrtnosti, tak sa nám medzi ľuďmi zvyšujú obavy z tých nežiaducich účinkov vakcín. Hm. To je medzi nimi taká nejaká priama úmera.
0: Takže sa s tým stretávate priamo v praxi? Čo by ste odkazali rodičom, našim poslucháčom, poslucháčom Rády Lumen? Je naozaj priestor a dôvod na nejaké obavy?
6: Určite nie. Samozrejme, nemôžeme sa tváriť, že nežiaduce účinky tých vakcín neexistujú, ale veľká väčšina z nich sú vlastne tzv. očakávané nežiaduce účinky, ktoré sú dané práve tou imunitnou odpoveďou organizmu na samotné očkovanie. O tých treba hovoriť a vlastne práve tí pacienti a rodičia, tí deti mali byť o tom dopredu poučení, mali by očakávať ja mňa, začervenanie v oblasti podania bolesti, v oblasti podania no teplota, Áno, To sú všetko reakcie, ktoré očakávame, ktoré nepovažujeme za závažné nežiaduce účinky. Takisto pri živých vakcínach to môžu byť kožné prejavy, ktoré trošinku na imitujú tu samotné ochorenia, ale samozrejme mm-hmm. sú veľmi mierné, ale tiež o tom vieme. Čo sa týka tých závažných nežiaducich účinkov, boja. Jednak v prvom rade nebola potvrdená žiadna asociácia s autizmom, so zvýšeným výskytom alergických ochorení, autoimunitných ochorení alebo mnohých iných, ako sa teda mnohými tými antivakcinačnými organizáciami dáva do popredia. A čo sa týka samotných tých závažných účinkov, sú naozaj veľmi zriedkavé. Tej, ktorý sa najviac bojíme, to je anafylaxia, ale tá sa udáva, že sa vyskytuje v dávke jedenkrát na milión podaných dávok, čiže naozaj je to extrémne zriedkavé.
1: Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková hovorí, že u dospelých je to zo so žiadosťou o očkovanie rôzne. Viac zistil Martin Petráš.
0: V nesprave sa mnoho informácií, týkajúce sa potreby očkovania ako účinného prostriedku a nástroja boja s rôznymi ochoreniami. Stretávate sa ešte stále povedzme, s nedôverou a s odmietaním aj takých povedzme, bežných očkovaní ako influenza, ako je možno hepatitída alebo tetanus.
7: Takže očkovanie v ambulancii všeobecného lekára. Musím povedať aj priznať, že záujem o očkovanie proti chrypke sa nejako významne nezvyšuje. Čo sa zvyšuje je očkovanie alebo záujem o očkovanie proti pneumokokom. Preto sú pacienti, aj, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, už boli alebo neboli očkovaní, tak ešte v tých začiatočných fácech, keď neboli očkovaní, tak si uvedomili, že čo to je zápal plúc. Keď nedábo, že boli hospitalizovaní alebo ležali domov so zápalom plúc a títo pacienti boli kontrolovaní na ambulancii všeobecného lekára. My sme ich očkovali a proti pneumokokom. Čiže, ak už človek zažil nejakú tú skúsenosť, žial, my sme takí, že my sa poučíme až ex post a vtedy ten záujem o to očkovanie proti vírusovým infekciám aj proti bakteriálnym infekciám významne narasta.
0: Skúsme si povedať aspoň pre ilustráciu našim poslucháčom rádia Lumen, ako vyzerá taká klinika, ako vyzerá taký klinický obraz práve spomenutého ochorenia pred chvíľosť hovorili o inom ochorení, o tetány, takže ako to vyzerá, keď človek nie je zaočkovaný?
7: Tetánus stále tu máme a preto máme jednak základné očkovanie, keď ešte pediatri riešia základné očkovanie a všeobecné lekári preočkovajú. Ale aj máme také prípady, keď ešte kvázi my, musíme ako dospelí lekári doočkovať. Naozaj je to veľmi nepríjemné. Ide to od fázy nejakých krčov, hej? čiže takéto opistotonus, to sú také, že prehnete sa v boku, proste je to veľmi nepríjemné. Je tam krč dýchacieho svalstva, prežúvacieho, čiže neviete neviete prehltáť, neviete dýchať, nakoniec to konci aj takou paralízou, čiže je to veľmi nepríjemné. Áno, koniec je fatálny, preto ak máme očkovanie, ktoré môžeme použiť, aby sme sa vyvarovali takémuto ochoreniu, ktoré je naozaj letálne a fatálne, tak treba ho využiť.
0: zo zdravotníctva.
1: Ťažko zdravotne postihnutí občania môžu dostať finančný príspevok na druhý načúvací aparát aj na výdavky spojené s dietou. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny môžu poskytnúť týmto občanom aj príspevok na dopravu osobným motorovým vozidlom. Redaktorka Mária Čigášová si pozvala k mikrofónu vedúcu oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a posudkových činností Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Košice Jeanette Vargovú. Čo
8: sa týka napríklad načovacieho aparátu alebo náčovacieho
1: prístroja,
8: úrady práce poskytujú peňažné príspevky napríklad na kúpu načovacieho prístroja, ale tak, ako je to pri mechanickom alebo elektrickom vozíku, ide o druhý načovací aparat, čiže prvý musí byť poskytnutý na základe zdravotného poistenia. Čo sa týka diety, poskytujeme vlastne peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s dietou, dajme tomu, ak niekto tr ochorením diabetes, čiže má cukrovku, ale musí tá cukrovka byť kompenzovaná inzulínom s komplikáciami. Potom je to napríklad na dietu pri dializovaných pacientoch, alebo pri celiaky. Čiže záleží od toho, aký typ vlastne toho ochorenia ide. Peňažný príspevok na tie zvýšené výdavky súvisiace s tým dietným stravovaním je rôzny. Napríklad pre celiaky je to momentálne vo výške 43 eur. Pri tom ochorení diabetes je to 21 eur. A pri tých dializovaných je to 13 eur mesačne. Tieto príspevky sa každoročne upravujú, lebo sú vlastne určitým percentom zo súhý život, ak 1. júlu, kedy dochádza k úprave súm životného minima, tak automaticky aj tieto príspevky sa zvyšujú. Zvyšujeme ich bez akejkoľvek žiadosti, čiže prehodnotíme tieto príspevky a následne už ich posielame v tej výške, ktorá je momentálne platná. Takže ten parkovací um, preukaz
2: so sprievodom.
8: Ak mám parkovací preukaz a nemá auto, ale má známy alebo niekto z rodín alebo sused, samozrejme, je možné si požiadať o peňažný príspevok na zvyšené výdavky súvisiace s prevádzkou osobného motorového vozidla, aj keď hovorím, nie je vlastníkom, že ho voží niekto iný. A Taktiež e, musí to byť vlastne to posúdenie, či e, je tá fyzická osoba odkazaná na individuálnu prepravu, lebo to, že vlastní parkovací preukaz, alebo že mu bol priznaný, e, parkovací preukaz mu bol priznaný možno na základe prílohy číslo 18, kde sú uvedené určité ochorenia, pri ktorých je možné tento parkovací preukaz priznať, ale peňažný príspevok na ten ľudovo povedaný benzín je už podmienený buď tým, že je odkazaný niekto na individuálnu dopravu, že sa nedokáže prepravovať prostriedkami verejnej hromadnej dopravy, alebo e, sú to prípady e, napríklad, že nie je odkazaný na tú individuálnu dopravu, alebo ide tam o onkologické ochorenie, kde sa poskytuje akutná liečba, e, alebo e, sú to rôzne ochorenia krvi, alebo tí dializovaní e, pacienti. Čiže sú to také ochorenia, kedy človek, dáme tomu, vie nastúpiť, vystúpiť, vie sa udržať vo vozidle, ale vzhľadom na to svoje ochorenie, ktoré som spomínala, je potrebné, aby ozaj sa prepravoval tým osobným motorovým vozidlom a vtedy môžeme priznať ten príspevok na tú prevádzku osobného motorového